0: Aujourd'hui, dans l'épisode de notre podcast Il était une fois la santé, ça va être Il était une fois des histoires de pêche. En fait, c'est pas mal plus large que ça, mais c'est euh, être capable de se gérer quand on s'éloigne de la civilisation, que ce soit de la randonnée, de la pêche, de la méditation dans un chalet, peu importe, mais il y a des gestes importants à savoir il y a de l'équipement à avoir entre nos mains aussi. On va décortiquer un kit de premiers soins du, du commerce. Je pense qu'on risque d'avoir bien du fun et euh, bien des bouts un peu dégueulasses avec Elise, qui est vraiment fantastique par rapport à ça. Je veux dire merci au Dr Steve Bernier qui est un spécialiste et expert en implants dentaires. Il vous présente ce podcast-là. Vous avez un cas d'édentation, une dent, plusieurs dents. Vous êtes tanné de porter des partiels. Vous voulez une solution qui est permanente. Vraiment, le Dr Steve Bernier va trouver la solution qui est adaptée à vos besoins. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Ça fait au-dessus de 20 ans. C'est vraiment un spécialiste. Vous avez besoin de plus d'informations? Bien, vous allez sur le DrSteveBernier.com. Disclaimer. Les propos tenus ne peuvent remplacer une consultation médicale et ne peuvent en aucun cas se substituer à l'avis d'un professionnel de la santé. De plus, les histoires présentées dans ce podcast sont fictives, quoique teintées de la réalité du monde médical. Il était une fois la santé, avec Véronique Bergeron et Docteur Élise Berger-Pelletier, urgentologue. Présenté par le Dr Steve Bernier, spécialiste et expert pour la pose de vos implants dentaires. Consultation sans frais 88 835 58, 58 ou DrSteveBernier.com Bienvenue au podcast « Il était une fois la santé ». Docteur Elise Berger-Pelletier, salut. Bonjour, Véronique Bergeron. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, aujourd'hui, on va essayer de s'organiser pour... Euh, en fait, tu y es à l'eau sans large en parlant. « Il était une fois euh, des histoires de pêche oui. ». Euh, mais ça risque de s'adresser à pas mal tout le monde qui ont pris l'habitude d'aller dans le bois, que ce soit pour un chalet, faire du battle board, la randonnée, de la pêche, de la petite chasse ou, ou simplement avoir la paix loin. Puis, euh, habituellement, dans notre manière de se préparer, je vais vous parler pour moi, OK. Euh, quand je m'envoie dans le bois à la pêche, j'adore pêcher. Je vais pêcher avec mon papa habituellement toutes les années. Puis le, le, le plus souvent possible, j'en suis très heureuse. Fait que le permis de pêche, le gear de pêche, je m'assurer que j'ai absolument tout. Euh, ma bouffe, mes collations, mm -hmm. euh, mon alcool. Puis il y en a qui vont te répondre, ouais, la, la, la caisse de bière, c'est essentiel. Mais peut-être qu'on oublie... Euh, la planification des imprévus en frais de santé. Exactement, on ne veut pas y penser à ça. Hein? Moi, je te dirais, c'est vraiment, le, le, la, on appellerait ça la, la médecine de plein air ou le secourisme de plein air. Puis moi, c'est un petit bout que j'aime faire de l'urgence l'été. J'aime oh ça, moi, les bobos comme ça. Là, de, de... Tomber dans un nid de guêpe, les foulures. Ah, oui, mais l'hameçon pris à des drôles ah. d'endroits. La, la, la mouche qui est rentrée dans un canal auditif. Okay. <rire> je ne sais toujours pas pêcher à la mouche parce que je suis terrorisée ah, oui, oui, par l'hameçon. Oui, oui. Moi, les histoires d'hameçons qui ont accroché dans oui, un oui, bord d'oreille, oui, dans oui. un front, dans un ci, dans un ça. Quand l'hameçon est trop loin, mettons, dans mon poisson, oui. j'ai toujours des pinces oui. long-nose oui. dans mon, mon coffre, coffre à pêche et je me sers de ça parce que c'est pas vrai que je vais me planter un hameçon dans le pouce et que je ne saurais pas quoi faire. Mais garde déjà tu vois une pince longue-nose c'est très pertinent j'ai un kit de secours quand on va à la pêche <rire> fait que là on va on va descendre ça un à un mais mais oui des pinces puis des ciseaux on va en reparler là c'est très pertinent donc d'abord euh, qu'est-ce que on devrait planifier en premier quand on s'en va dans le bois avec une gang de chums. Ouais. Premièrement, c'est ludique. On est en vacances, tout le monde est heureux. Fait que c'est vrai qu'on va penser à les jeux de société, l'alcool, puis on va vraiment pas <rire> penser ton à... Je pas à bonne place. Non, c'est ça, exactement. L'affaire, La c'est que, premièrement, tout dépendant avec qui vous allez, tu Vérifiez donc s'il y a quelqu'un qui a une formation en secourisme. Dans le oui, fond, je dis pas d'aller en faire une avant, ça, ça sera encore vraiment plus hot, pour vrai. Mais si euh, sur les, les six gars ou les six filles ou les trois couples d'amis, il y en a une un qui sait un peu quoi faire s'il se passe quelque chose. Parce qu'en fait, le fait d'aller en plein air, c'est aussi que vous allez être loin de la société mais moderne. C'est ce recherche, Puis souvent, tu n'auras pas de signal de cellulaire. c'est pas vrai que tout le monde va se payer euh, médical. Comment ça s'appelle euh, Air Médic? Oui, exactement. S'il y a un problème ou encore, ce pas tout le monde même qui a un téléphone satellite pour être capable de les rejoindre. Fait que... Pour le court terme, j'avoue que c'est bien d'avoir quelqu'un qui euh, sait gérer les choses. Oui, exactement. Puis, tu sais, je, je regardais pour pour euh, en travaillant sur sur cette ce magnifique podcast. Tu sais, il y a vraiment des cours. Il y en a des très basiques. Vous pouvez même aller voir le Fondation Coeur et AVC, euh, la Société canadienne de sauvetage, euh, la Croix Rouge ont déjà de plus en plus euh, fait des vidéos YouTube sur comment se former en secourisme et en RCR. Fait que de la base, c'est pas la, la vraie grosse formation exact. avec les carte, mais au moins ça donne certains outils. Oui, tout à fait. fait que ça, je pense, c'est la première des choses. Puis l'autre chose aussi qui est importante avant de partir, bon, évidemment, le téléphone satellite, ça serait très intelligent, c'est savoir... Ça les. Vraiment cher. Oui, j'imagine. Hein? <rire> c'est savoir les antécédents de santé graves. Je m'explique. Si votre ami a une allergie très sévère aux piqûres de guêpes. Mm -hmm. Bien, juste s'assurer qu'il y a un épipène à quelque part quand puis vous où? partez. Puis, il est où? Puis, même si vous voulez aller encore plus loin, demandez-lui donc comment il fonctionne. Parce que pour vrai, c'est toujours la même chose. Puis, on va, je vais dire souvent la même chose dans, <rire> dans le podcast aujourd'hui. Quand le stress embarque, on a une vision tunnel. Puis, on n'a pas les mêmes réflexes. Que, les gens vont, vont dire, là, puis oh, j'ai l'impression que je voyais noir, que tout allait moins vite, mais c'est ça quand il y a quelque chose qui a l'air mortel devant vous, vous n'allez pas réagir de la même façon. C'est la panique qui embarque. Il y en a que l'adrénaline va faire que tu vas suivre le, le bon chemin. Puis il y en a d'autres qui vont un peu perdre leurs moyens. Puis c'est un peu ça quand je dis de prévoir l'imprévisible. C'est Si tu sais faire les bons gestes, si tu sais où te diriger, il y a de fortes chances qu'il n'arrive rien. Mais au moins, s'il arrive quelque chose, il y a peut-être une personne dans l'eau qui va avoir le bon réflexe. Tout à fait. Quand j'étais enfant, je me suis étouffée en mangeant mon déjeuner et ma mère s'est écroulée au sol et mon père m'a sauvé la vie. Merci, papa. Donc, mais c'est ça, ma mère m'avait. Mais c est, c est quand tu vois que deux personnes ont les réactions à peu près diamétralement opposées, en plus, avec un petit verre dans le nez, ça peut changer la réaction. Fait que bref s'assurer ça S'assurer si il euh, y a quelqu'un qui est asthmatique sévère ben c'est tu as tes pompes euh, l'épipène, et tu là là je pourrais aller encore plus loin et dire écoutez si vous êtes vraiment loin euh, vous êtes avec des gens de, de 50-50 ans et plus tu sais, des défibrillateurs euh, automatiques maintenant ça coûte pas si cher c'est quoi et... tu peux le traîner avec toi oui 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 c'est tout petit maintenant ouais. là hein, je te dis moi j'ai plusieurs d'ailleurs je me dis qu'il faudrait que je m'en achète un j'ai plusieurs collègues qui sont dans leur coffre de voiture parce que tu sais comme urgentologue tu vous sens un bizarre tous de si arrive quelque chose puis t'as rien euh, mais tu sais, euh, entre autres, on a des cas là, malheureusement célèbres, mais tu sais, Jean-Marc Vallée qui est décédé oui. dans son chalet, bon là, il était seul, mais s'il mais y avait eu quelqu'un dans le milieu du bois, si tu un arrêt cardiaque, je m'excuse, mais ta probabilité de survie est plutôt faible s'il n'y a pas quelqu'un qui sait faire le RCA puis s'il n'y a pas quelqu'un qui a un défibrillateur. Donc là, je sais que j'ai l'air très pessimiste là, dans ma planification, mais puis c'est pas le genre de choses qu'on discute, mais encore une fois, je pense que c'est juste de base, puis moi, là, dans ma tête, puis comme un je fais toujours ça, je planifie toujours le pire, puis il arrive jamais rien. Fait que c'est un peu comme ça qu'on voit ça. Fait que là, dans le fond, juste planifier, y a-tu quelqu'un qui sait quoi faire s'il arrive quelque chose? Y a-tu quelqu'un qui est gravement, un diabétique, s'il fait une hypoglycémie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je une espèce d'idée. Je ne suis euh... même pas sûre que je pourrais le reconnaître. Exactement. Mais souvent, les gens qui sont diabétiques de type 1 ou de type 2, qui sont à l'insuline, eux le savent. Écoute, là, maintenant, ils ont des pompes installées sur eux-mêmes. Comment qu'on l'arrête, la pompe? Fait que tu sais, ça a l'air nono, là, mais, mais Dit, ça vaut la peine de, de, de juste y réfléchir avant d'aller prendre la petite bière sur le bord du lac. Fait que de, de connaître l'état de santé des gens avec qui on s'en va, d'avoir cette discussion-là. Ouais. De toute façon, il y a de la route à faire là, pour ce rendre, ça. C'est ça. Part... C'est une discussion. Euh, Tout parmi le monde parle de autre. santé à un moment donné. Là. Souvent, il euh, y y va soit avec un VTT, on... ça se peut qu'il y ait du portage à faire. Je pensais aux gens tantôt qui faisaient de la, de la randonnée. Moi, j'ai des questions super de base. Oui. Euh, tu t'en t'enfarges. Comment tu fais pour savoir si c'est une foulure ou une fracture? Bon. OK, ça, c'est une bonne question. Règle générale... juste des bonnes questions. Non? <rire> je sais, je, je, je dis ça à chaque fois. Règle générale, une foulure, vous allez être capable de marcher. Mettons qu'on parle du membre inférieur, là, ou ça peut être le poignet. Vous allez être capable de réutiliser votre main, réutiliser votre pied. Ça va faire mal, ça va être douloureux. Mais en général, vous allez être capable de mettre du poids. Nous, en fait, un des critères qui est fracture foulure, c'est ce qu'on appelle la mise en charge. Donc, pour le genou, pour la jambe, pour la cheville, si capable de mettre du poids, c'est probablement une foulure. Le classique de la foulure, le terme médical, c'est torse, c'est que souvent, mettons, vous êtes viré la cheville, là, justement, mm -hmm. dans le sentier, vous avez marché, mais là, le lendemain, la cheville est rendue trois fois grosse comme elle était, puis là, vous n'êtes plus capable de marcher. C'est très rare que ça va être une fracture, là, que vous allez être capable de marcher sur une fracture pendant euh, 5-6 heures encore. Euh, mais ce qui est impressionnant, c'est ça, là, quand les, les tissus déchirent, ça gonfle, ça saigne à l'intérieur. Tu fait euh, un peu, continue. Oui, c'est ça. C'est tellement drôle. Parce qu'à chaque fois que j'ai un discours imaginé, je te vois toujours la face <rire> genre, on dirait que tu t'imagines avec la, la blessure en question. Imagine, moi, dans ta job, je, je, pourrais pas, je serais la personne la moins rassurante pour les patients qui se présenteraient à l'urgence. C'est drôle parce que, j'ai eu une discussion avec une étudiante qui me disait... On dirait que c'est pire quand tu te le fais raconter. Quand tu le vois. Oui. Ou quand tu, tu le fais. Okay. Tu sais, comme juste, mettons, comme des fois des étudiants vont perdre conscience quand je suis en train de, de ramancher une rotule ou, tu sais, des luxations de choses ch t... les articulations. Et ça pas de <rires> Mais moi, quand je le fais, je ne ressens pas de douleur. Tu sais, même si je me considère empathique dans la vie, je ne ressens pas de douleur. Je suis très focusée sur, sur ce pourquoi je dois faire la job. Là. Fait que je pense que c'est pire quand on en parle finalement. Donc, pour revenir à la fameuse entorse, oui, il ne faut pas que je disfoulure, mais en torse, y a-tu quelque chose à faire avec ça? Ou on attend, où on repart? Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, ça dépend. C'est sûr que si vous êtes euh, dans, dans le sentier, puis vous n'êtes pas capable de marcher, ça, c'est pas bon signe. Ça se peut que ce soit une fracture, fait qu'il va probablement falloir consulter puis avoir une radiographie. Mais là, qu'est-ce qu'on fait là, live, là? C'est toujours la même chose. On essaie d'immobiliser si c'est juste une entorse, un taping ou quelque chose comme ça. Avec juste de... une branche. Oui, ouais, là, ça, c'est sur lui. <rire> Effectivement, il se vend, en fait, là, la plupart des. Mais là, je vois que tantôt, on va regarder oui. le petit kit de, de, de first aid, là, le, le, le kit de premier soin. Euh, mais souvent, c'est ça. On peut envelopper l'articulation en question pour éviter que ça gonfle. Évidemment, même si tu que vous pouvez mettre de la, de la, de la mise en charge, il ne faut pas en mettre trop. Fait essayer de, de prendre un peu de repos. Pis sinon, c'est du froid. Puis ça aussi, maintenant, il y a des sachets qu'on peut brasser, puis ça devient froid. Donc, de la glace. C'est toujours la même chose. Élévation, donc on essaie de lever le membre qui est blessé. On l'immobilise, puis on met du froid. Puis on prend advil Tylenol si on peut prendre quelque chose pour la douleur, s'il n'y a pas de contre-indication dans votre santé. Si on pense que c'est une fracture, on lève les feutres, puis on se redirige vers la civilisation? Exactement, exactement. Tu le... Le danger de la fracture, euh, un, c'est qu'une fracture ouverte, ça, c'est plus dangereux. Mais sinon, c'est juste qu'il faut, faut que là, se ressoude en fait. Là. Puis là, on ne serait pas là si l'humanité avait eu besoin de plâtre toute sa vie. Là. Donc, clairement... Non. On est capable est, de survivre autrement, mais... <rire> Exactement. Mais en, en 2022, là, bref, il faut aller faire une radiographie, puis souvent, c'est ça. Là. Nous, on a des critères, puis on en opère aussi des fractures. Quand on voit que c'est trop séparé, trop cassé, les orthopédistes sont là pour mettre ça, tout ensemble ces beaux os-là. Bon, des fois, ça va être justement euh, les os, ça va être justement les articulations euh, parfois la chute ou n'importe quelle autre manipulation c'est du sang qu'on va avoir oui. saignement hémorragie oui. ça se gère comment puis à, à partir de quand est-ce que on doit paniquer le moins possible parce que peu importe même si c'est grave faut pas paniquer fait que là c'est comme je vous disais Gaiji, qui dans votre groupe est, est plus mode panique et plus mode cool cat? Euh, donc la, 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 mettons là on sauve la main en, en faisant un filet euh, oui. on, on parle en fait, évidemment on... la, la petite truite oui, c'est le... ça il y a une technique pas de couteau je vous le montrerai un jour ah <rire> bon effectivement merci <rire> euh, donc c'est ça la première chose c'est c'est évidemment d'essayer de nettoyer si vous pouvez là surtout je je parle de poisson forêt whatever de l'eau pas de l'eau de lac. Là. Donc, évidemment, la, la bouteille, bouteille d'eau, oui. l'eau potable. Pas besoin d'alcool à friction, de peroxyde, de toutes ces choses-là. Pas besoin de traîner ça. Là. Tu sais, quand on se dit on s'en va dans le bois, on a besoin de quoi? Ouais, parce que souvent, on va voyager avec le minimum. Là. On ne commencera pas à se border avec euh, tous ces, ces produits-là. Oui, donc, pas besoin de ça. Puis, à l'hôpital, on utilise de l'eau, nous aussi. On n'utilise pas d'alcool. Sans chose, non? Même pas. En fait, idéalement, c'est juste que là, pas gelé, ça fait un peu mal. Là. Donc, oui. juste de l'eau fraîche, puis bien irriguer donc, euh, la blessure en question. Puis, là, après ça, on peut voir un petit peu mieux ce qui c'est sûr s'il y a un jet artériel, probablement qu'il y a une petite artère de couper. Ça c'est un petit peu plus dangereux. <rire> physique de ton petit jet artériel, j'ai l'impression de voir un bout de film d'horreur. <rire> donc, mais une petite artère, ça va arrêter de saigner. Une grosse artère, ça va moins arrêter de saigner tout seul. Bref, après ça, c'est donc on nettoie puis on, on fait une compression puis encore une fois, élévation. Vous allez m'entendre, tu vas dire élévation, là, mais c'est juste logique, en fait, c'est qu'on veut que le sang arrête de saigner quand c'est veineux, là, le fait... C'est que... au-dessus du cœur, dans le fond. Exactement. Que ce soit la jambe, que ce soit le bras, là, je, je, le torse est un peu plus compliqué. Euh, quand c'est très grave, puis là, c'est sûr, ça prend plus des cours de secourisme avancé, mais euh, euh, mettons mettons, je sais pas, là, Roger a décidé qu'il faisait de la chainsaw euh, après ça, quelques ça, bières. quand même là, la qui rentre dans la cuisse ou dans le mollet. Ouais. Là. Ouch! Bon, ça, c'est vrai. Puis, j'en ai quand même vu quelques fois dans ma carrière. Euh, donc là, c'est sûr que s'il y a une artère de sectionner et là, ça va être un, un très gros jet. Là, ça, c'est moins le fun. Là, il peut avoir un petit peu de panique dans votre cœur. Ça, j'accepterais, Mais il existe des, des techniques de garrot. Donc, là, là, la pis, ceinture, ça marche ex, ça? La fameuse ceinture, ça fonctionne. Ou un linge qu'on va serrer au bout de ses forces. La corde de l'encre. La corde, exactement. Pis, Je suis pleine de ressources. Mais, mais là, ce qui est important, c'est de mettre ça vers le cœur. De, 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 si c'est la plaie ou le mollet, il faut mettre le garrot au-dessus ou la cuisse. Puis un garrot, en fait, un, ça finit par faire très mal parce que là, le sang arrête de circuler. Là, parce que c'est ça le but. Ce n'est pas genre serrer un petit peu. C'est serrer vraiment beaucoup pour que l'artère arrête d'envoyer du sang vers la plaie. Euh, donc, de, euh, quand le sang se rend l'ischémie, donc le, le, le fait que les tissus n'ont plus de sang, c'est très, très, très douloureux. Donc, on ne peut pas garder ça longtemps. Là. Donc, on, nous, c'est moins de 6 heures. Puis là, on est dans la médecine de brousse, pratiquement, ce que je raconte. Là, mais mais c'est ça. Fait qu'il ne faut pas que ça reste longtemps. Fait que là, il faut trouver une façon d'être rapidement. Euh, puis toujours, là, en fait, là, je parle de ça, quand quelque chose de grave arrive, puis vous êtes plusieurs, la première chose à faire, c'est que quelqu'un qui va trouver un cellulaire ou une place où il va avoir du réseau, c'est d'appeler les secours. Parce que de la, du même principe qu'on disait qu'il n'y a pas d'hélicoptère qui va venir vous chercher, ben, les paramédics, les pompiers, les policiers, le temps qu'ils se rendent à vous pour venir vous chercher, ça peut être long. Donc, c'est la première chose à faire. Même si euh, on peut partir physiquement avec la personne, ça vaut la peine que quelqu'un d'autre aille d'abord appeler les secours avant qu'on commence à faire la route, question peut-être qu'on se rencontre à mi-chemin. Oui, chemins. exactement. Dans, dans une autre vie, euh, j'ai eu, entre autres, j'ai été jury pour ce qu'appelle appelle les appels méritoires pour le 911, donc d'écouter des appels de secours, oui. puis tout ça. C'est là que tu te rends compte qu'ils ont un travail absolument incroyable, euh, puis il y avait, entre autres, des appels, justement, de gens perdus dans le bois, puis là, puis les répartiteurs sont formés pour ça, donc ils vont vous dire, non, allez sur euh, tellement, on va géo, mais ben là, entre autres, dans, mettons, dans des cas où on peut géolocaliser le téléphone, s'il y a un réseau cellulaire. Puis, c'est vraiment quand même de plus en plus, c'est facilitant tout ça, les technologies. Peut-être noter vos coordonnées quand vous allez loin dans le Oui, ça aussi, c'est une autre bonne idée. Quand je dis de planifier, c'est OK, je m'en vais où, combien de temps, etc. Donc, euh, voilà. Fait que pour l'hémorragie, oui, le garrot, euh, c'est encore recommandé. Puis ça, ben, il y a des techniques pour ça, mais ça prend un petit cours de secouriste. parlait tantôt de euh, connaître les conditions préexistantes. Euh, comment on fait pour reconnaître une réaction allergique? Parce que pas tout le monde qui, à tous les âges, connaît ses allergies. Des fois, on va se retrouver en contact avec quelque chose qu'on n'a jamais vécu auparavant. Puis à partir de quel moment tu dis, OK, ça, c'est gérable avec, mettons, du Benadryl, ça, c'est plus gérable avec du Benadryl. Personnellement, mais j'ai un billet de sélection même s'il n'y avait personne dans mon groupe d'amis avec qui je pars en plein air qui a une allergie, j'aimerais avoir un épipène quand même. Parce qu'effectivement, une allergie, ça se développe. Oui, mais ça, un épipène, il faut que tu te le fasses prescrire. Tu n'arrives pas, genre, nobody... Euh, hey, oui, j'aimerais ça traîner un épipène avec moi tout le temps. Effectivement. Puis tu sais, il y a même, entre autres, l'Association des allergologues, il y, y a des groupes qui voudraient que ce soit euh, libéralisé. C'est-à-dire qu'on puisse avoir accès à des épipènes. Comme les restaurants. Exactement. Les restaurants, par défaut... J'suis... Je ne sais pas si c'est une obligation, mais mmh. plusieurs restaurants indiquent dans leurs fenêtres ou dans leurs portes, on a des épipènes ici. Je ne pense pas que c'est une obligation, par exemple, mais ça serait à vérifier. Mais effectivement, c'est le même principe parce que l'allergie, donc, ça se développe. Donc, vous vous faites piquer par une abeille, vous n'êtes pas allergique. Votre corps va développer une réaction à l'intérieur que vous ne savez pas. Vous vous faites piquer une deuxième fois et vous faites une anaphylaxie, vous pouvez en mourir. Donc, on ne le sait pas toujours d'avance. Euh, effectivement, comment on reconnaît ça? C'est assez simple. Il va avoir trois, quatre choses que vous ne pouvez pas manquer. Premièrement, le classique. Souvent, les gens vont au début vont sentir que quelque chose gratouille ou dans la gorge, puis ils vont sentir rapidement, puis là, là, ça va enfler. La bouche enfle, la langue enfle. La peau peut devenir rouge, donc de l'urticaire, des plaques qui apparaissent, de la difficulté à respirer. Ça, ça arrive sur... C'est en, en quelques minutes, minutes exactement. Les, les fameuses piqûres de guêpe ou d'abeille qui est une réaction très instantanée. L'allergie aux arachides, entre autres, là, qui est souvent fulminante. Euh, donc, c'est quelques minutes après le contact après, avec l'allergène. Et sinon, le, le dernier symptôme, c'est euh, gastro-intestinal. Donc, les gens vont vomir et avoir la diarrhée, puis c'est pas parce qu'ils sont weird. Ça fait partie, dans le fond, c'est une réaction. C'est super intéressant, là, mais c'est une réaction de votre système immunitaire. C'est comme si votre système immunitaire virait fou complètement. Il, pis, contre... il, il part complètement contrôle. Il relargue plein de, de substances dans votre corps qui fait que tout lâche. La dernière chose que vous ne pourrez pas mesurer à l'œil, c'est que le cœur va battre vite, 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 puis la pression va chuter. Puis les gens peuvent mourir de deux façons. Avec une anaphylaxie, étouffée, donc plus capable de respirer, ou la pression chute tellement que là, le cœur arrête de battre tout simplement, il a plus de sang qui se rend au cœur. Mais soudainement, je suis d'accord avec les allergologues. Oui. Ouais. Tout le monde, ben, il y a une. <rire> je te raconte avec ça, c'est pas super rassurant. C est, c est parce que j'ose même pas te poser la question y a-t-il quelque chose à faire Je me doute que tu vas me répondre non. Ben c'est l'épipène. En fait, c'est l'adrénaline. L'épipène, c'est un nom commercial. Il existe d'autres marques, là, mais le classique qu'on connaît tous, c'est l'épipène. C'est un auto-injecteur d'adrénaline. Les gens très allergiques, on va même leur conseiller d'entraîner deux. Puis il y a même des injecteurs qui ont deux doses dans le même, dans le, dans le même auto-injecteur. Puis en fait, pour qu'on dit auto-injectant, c'est que l'aiguille sort et rentre, en fait du petit truc fait que vous n'avez pas besoin de oui, comment pas toi de mettre la pression ligne. exactement puis c'est tellement une grosse aiguille que ça peut aller à travers le pantalon mmh. donc pour ceux qui se demandent faut-tu je, je coupe non tu sais à travers le jeans là ça passe donc ça c'est pas un souci euh, puis c'est ce qui sauve la vie fait que oui, rendu là si c'est sévère comme ça le benadryl fera rien. si c'est juste des petites plaques d'urticaire là puis donc qu'est-ce qui se passe oui on peut prendre le benadryl mais encore une fois si c'est nouveau on sait pas ce qui se passe puis vous êtes dans le milieu du bois très loin, ben, je conseillerais peut-être de Se tranquillement rapatrier. revenir, exactement. Là. Euh, là, on parlait de sortie de pêche, c'est plate, mais à chaque année, on vit ça, il y a des, euh, il y a des noyades. Ouais. Euh, pis, oui, il y a des contextes qui font bon il aurait dû mettre sa veste de sauvetage, ou encore c'est euh, un gars ou une fille qui avait peut-être consommé puis qui n'avait pas, pas tous ses esprits, mais on n'est jamais à l'abri euh, de la météo aussi, puis il va y avoir parfois, euh, ça va chavirer, puis il faut que tu puisses gérer ça. J'ai déjà entendu dire que euh, de, pour réanimer quelqu'un, tu n'es pas obligé d'avoir la technique parfaite. L'important, c'est que tu fasses quelque chose. Oui. Puis oui. Puis il y a beaucoup d'études là-dessus, en fait, là, parce que c'est riche là, de savoir. Puis effectivement, il y a des, même des techniques de réanimation. Moi, j'ai été sauveteur euh, dans mon adolescence. Puis on apprend. Oui, à... il sauve des vies depuis qu'elle a de 14 ans. <rire> J'étais plus en prévention, puis que je n'ai jamais vraiment sauvé de vie comme sauveteur. <rire> mais bon, j'avais fait les cours. Le point étant, eh, on apprend à faire le massage dans l'eau, en fait. Là. Donc, c'est des techniques qu'on apprend quand on est sauveteur. Euh, donc oui, le massage cardiaque, c'est la chose à réfléchir. Tu sais, je ne veux pas faire de bouche à bouche, je ne la connais pas, à l'ovomir. Parce a que le vomis, noyade, puis arrêt euh, 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 cardio-respiratoire, c'est la même chose, la même pratique? Ou euh, mais mon Dieu que tu es pertinent dans tes questions. C'est que en fait, les... les quand on meurt, à la fin, on fait un arrêt cardio-respiratoire. Quand on meurt. Quand on meurt. Fait que quand je dis arrêt cardio-respiratoire, c'est quand le cœur arrête de battre. Est-ce que là, on parlait de l'allergie sévère. On peut se noyer, on peut faire un infarctus. Il y a plein de raisons pour lesquelles on meurt, tu vas me dire. Mais quand c'est subi, on est dans la forêt, peu importe la cause, le cœur arrêté de battre, le massage cardiaque commence à se réfléchir c'est que vous allez mettre une pression sur le sternum pour faire un faux battement de cœur. En fait, vous allez peser fort mm. pour que le sang continue à circuler. Ce qu'on veut sauver principalement, entre autres, c'est le cerveau. Hein, parce que le cerveau, après deux minutes, pas de sang, les cellules meurent. Puis là, c'est là où on peut avoir des états végétatifs, patati, patata. Donc, on va faire un, un mécaniquement... Comme battre le cœur. Et c'est pour ça qu'on ajoute le bouche à bouche, parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'oxygène dans le sang. Donc, on va dire on va au moins donner 21 d'oxygène en donnant le bouche à bouche. Fait que c'est comme ça que c'est réfléchi. Donc, comment on fait un massage cardiaque? Les erreurs les plus classiques qu'on voit, là, quand, parce que nous, on en voit quand même passablement souvent, puis les, les, les paramédics encore plus souvent. Euh, le classique, c'est les gens se trompent d'endroit. Donc, c'est vraiment la, le sternum, donc la, la fameuse palette. Mm -hmm. La palette ici, là. Oui, le, ouais. le, le milieu, là, le, Chez l'homme, c'est vrai. Heure, ouais, chez, chez les hommes, c'est assez simple parce que c'est souvent entre les mamelons. Chez la femme, ben ça dépend. Quand on est couché, puis d'ailleurs, je pense qu'on on va faire un podcast sur vraiment, on va vous le montrer comment faire la RCR. Là. Mais chez la femme, il y a plus de chances que tu meurs parce que les, les, les études disent que les gens ont peur de mettre à nu la personne et de voir des seins. C'est mais la personne est morte. Fait qu'on s'en fout un peu. Oui, oui. Puis effectivement, ça serait le fun qu'elle survivre. Elle survive. Oui. Qu aller montrer sa poitrine, elle va s'en foutre après. Ouais. Elle est morte. Partez du principe qu'elle est morte. Il faut la sauver. On s'en fout. Donc, c'est à peu près entre les mamelons. c'est vraiment la partie dure ici. Puis l'autre chose, c'est que Hollywood nous a jamais aidés. C'est-à-dire que Hollywood, sont comme Ah, ah, ça a donc bien l'air facile. Faire un massage cardiaque, <rire> je vous jure, c'est épuisant. C'est 100 à la minute pour ceux et celles qui se demandent. Puis encore une fois, allez sur YouTube. Là, il faut faire attention parce que c'est comme n'importe quoi mais encore une fois cœur et AVC ça, ont vraiment des petites vidéos faciles il euh, y avait la, la, la fondation Coeur et AVC américaine qui avait fait il y a une couple d'années un vidéo pour sensibiliser les gens à la RCA puis c'était Stay Alive la vitesse de massage oh, nan nan, ouais. nan, 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 ils nan, nan, au disco eux autres exactement puis ah, là, on s'est ouais. rendu compte que c'était pas tout à fait assez vite fait que maintenant pour savoir quelle vitesse faire le massage c'est la chanson c'est Baby Shark Baby Shark, baby, 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 baby shark baby. fait que c'est vraiment vite mais tu te rends compte à quel point mais ça n'a pas de bon sens. Ben non, ah, arrête c'est facile. Ent... Tout le monde a entendu Baby Shark sur, oui. sur la terre entière. Oui, ça se oui, peut pas que je... quelqu'un m'a entendu cette chanson-là. Je... 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 En tout cas, un, j'espère jamais avoir à faire de massage cardiaque, mais je, me... je serais très mal à l'aise de me chanter Baby Shark en même temps que je braille à faire un massage cardiaque. Bon, j'avoue <rire> que je n'avais pas vu ça comme ça. Tu as raison. <rire> Parce que toi, tu y arrives avec beaucoup de dynamisme. Moi, je le vis moins comme ça. Le principe de la noyade, avaler de l'eau, parce que là, oui. moi, je me souviens de mes cours de secourisme, mais ça remonte à super longtemps, je suis ouais. au secondaire. Tu sais, il y avait des principes de, justement, il fallait faire le bouche-à-bouche, le, le bouche, puis mettre la tête de tel an, puis, y, y a, Est-ce qu'il y a des, des réflexes à avoir dans sa tête au cours où ça arrive c'est sûr qu'une noyade, la cause principale va être d'hypoxémie. De, de, Donc, les gens vont s'être littéralement, ben, il y a de l'eau qui est rentrée ou là, à un moment donné, ben, l'eau finit par rentrer, mais souvent, c'est juste que on n'est plus capable de respirer puis c'est l'oxygène qui va avoir manqué qui va faire mm -hmm. que le cœur va avoir arrêté. Fait que dans les cas de noyade, c'est vrai que le bouche-à-bouche -bouche est plus important. Euh, – Donc oui, effectivement, dans le fond, quand on veut faire le bouche-à-bouche, c'est qu'on veut envoyer de l'air dans les poumons, comme je vous disais, pour qu'il y ait un petit peu d'oxygène dans le sang. Puis quand on fait le fameux massage mécanique puis que le cœur envoie, bien le cœur mécaniquement envoie le sang vers le cerveau, ça entre autres. – Ça Exactement. Okay. Fait que là, encore une fois, l'erreur classique, c'est que la personne va avoir le... Je sais ça, si vous êtes en audio, vous ne me voyez pas, mais c'est que la tête soit par en bas. Il faut vraiment que. Ait, on appelle ça une hyper extension pour que la trachée, le fameux tuyau qui se rend vers les poumons, soit dégagée. Fait que pas le menton sa poitrine. Exactement. Inverse. Fait que souvent le, je sais pas si tu te rappelles là, il nous apprenait à faire oui, le, 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 exactement. Là, c'est sûr que si la personne est tombée, si c'est un accident, puis qu'on a peur d'une fracture cervicale, c'est à éviter, mais c'est tellement rare. Puis dans un cas de noyade, ça arrive à peu près jamais. Mais nous, je te dirais qu'en médecine d'urgence, on y pense. Euh, donc, c'est ça. Puis c'est deux insufflations pour 30 massages. Donc, deux pofs d'air, 30. Puis si vous êtes tout seul, bien, vous allez alterner. Et encore une fois, masser. Baby Shark. Baby Shark mmh. à 32. Après deux minutes, vous allez être épuisé. Puis je, 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 le, je le fais encore à l'occasion. Nous, c'est les préposés aux bénéficiaires... Dans notre équipe qui sont responsables du massage cardiaque puis je le vois là après deux minutes nous on a un moniteur on le voit après deux minutes que ça ralentit ou la force parce que c'est l'autre chose quand je vous disais que Hollywood nous aidait pas il faut avoir les bras très tendus il faut que le thorax rentre environ de de, de, de 2 cm. Ah, c'est beaucoup. Oui, exactement. Donc, même ben, c'est même plus que 2 cm, c'est 2 pouces. Donc, c'est vraiment là, c'est très fort la pression que vous devez mettre. C'est impressionnant. C'est tout ton poids, dans le fond, que tu mets ça. C'est ça. C'est pour ça que ce qui est le fun de faire un cours de RCR, c'est que sur les, les mannequins qu'on se pratique, c'est fait pour qu'on entende coq-loq, pour qu'on qu sache, entre autres. Puis là, ça va être très imagé encore, mais 95 des massages cardiaques, il va avoir des fractures de côte. De toute manière. Fait que vous pouvez pas avoir peur de faire ça. C'est une conséquence, mais. Exact moins la vie au bout qui. Il la personne est morte. C'est pas oui. grave si on lui casse une côte. Elle va vous remercier plus tard quand même. On est dans le chalet. La pêche n'a vraiment pas été bonne. Fait on boit pour oublier. Oui. On se fait du gros steak sur le barbecue parce que c'était le plan B oui. qui était prévu. Euh, les risques d'étouffement sont présents. Puis, ils sont présents chez vous, sont présents au restaurant, sont présents absolument partout. Ouais. Euh, la fameuse manœuvre d'Emilich. Oui, c'est ce qu'il faut connaître. Oui, oui, c'est intéressant ça parce que j'ai lu récemment en fait que Emlich est un peu une fraude. C'est que... sérieux, ça. Ben oui, <rire> malgré que ça fonctionne la technique, c'est juste qu'à chaque fois que j'essaie de On trouver. On a fait des mythes ici. À chaque fois Et que es j'essaie de trouver de où ça vient, c'est qui M. Emlich. Puis finalement, là, est... lui, il a fait une fois une étude. Puis en, entre autres, c'est qu'il y avait eu une polémique avec d'autres chercheurs. Puis avant, il y a la fameuse tape dans deux. Moi, je pensais que c'était dangereux, mais finalement, c'est pas si dangereux que ça, okay. se semblerait-il, quand la personne est complètement obtruée. Donc, le morceau de steak est. Prix. On a fait Quand le petit signe dans le cou, le ne suis plus capable de respirer. Oui, si la personne tousse, vous lui touchez pas. Si elle ne tousse pas et là, le fameux signe, genre, je vais mourir dans quelques instants, aidez-moi. c'est le principe d'un bouchon, d'un bouchon de champagne. Ce qu'on veut faire, c'est dans le fond, tout le gaz puis l'air qu'on a dans, dans nos, dans notre, dans nos poumons, on va aller pousser sur cet air là pour que la, ouf, la, la, la le morceau sorte. Ok, fait que c'est carrément créer une, une fausse pression. Exactement, fait que le, encore une fois, là, je, je l'explique avec mes mains, mais on le refra. Tout simplement, c'est de faire un J, c'est de pousser vers l'intérieur puis monter l'air par en haut. Le dossier de chaise, ça peut faire. Parce le, que des fois, oui. une, une gang de gars sont corpulents puis à un moment donné, il y a toujours bien un bout à arriver à faire un J. Mais... Exactement. Puis chez les bébés, c'est notre technique. Chez la femme enceinte, c'est notre technique. Il y a plein d'exceptions puis c'est pour ça qu'il faut faire des cours de secourisme. Mais oui, effectivement, le dossier de chaise fonctionne. Et quand, quand le, la bouchée de steak est prise une fois, habituellement, ça fonctionne. Parce que si on y va là, avec l'énergie du désespoir, c'est ça exactement. Puis je vous ai parlé que j'ai failli mourir avec une bouchée de pain. Ça a pris une fois, bon, on parle le fait d'une fois, puis ça a revolé à l'autre bout de la pièce. Bon, là, je trouve qu'on y est allé pour le dramatique. Oui, on est allé très dramatique. Allons-y pour le de base. Bonjour, j'ai peur des hameçons. Non, c'est <rire> pas vrai, j'ai pas peur des hameçons, Je mets mes verres de terre moi-même, puis sais, je, 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 je suis efficace. Okay. Mais le nombre d'histoires d'horreur d'un hameçon qui est rentré en quelque part sur le corps, la tête, les oreilles. Ah, le, écoute, le moi, j'en ai vu le, partout. Le, le classique, la oui, ça, c'est le plus le classique. L'index, l'intérieur, j'en ai de la vu. Main. Sa bédène ah. dans le visage. J'ai vraiment. L'œil, j'ai tellement peur. Dans le dos, oh, parce que la personne tête d'eau. J'en ai vu à plein d'endroits. Si souvent. Leur hameçon ou c'est l'hameçon de quelqu'un d'autre qui n'a pas fait attention? Ah, je me méfie aussi des autres oui, c'est ça, je pense que c'est 50-50. Bien sincèrement, souvent, moi, entre autres, quand mon chum va pêcher avec les enfants, j'ai plutôt peur que, justement, par accident, il oui. y en a un qui envoie l'hameçon. Oh. Bref. Euh, donc, j'ai des images, moi aussi, à l'occasion. Mais non, c'est 50-50. Souvent, c'est l'hameçon de l'autre ou son propre hameçon. Mais les mains classiques, c'est son propre hameçon. Comment on enlève ça? Je sais pas, mais ben, moi je le laisse là. Ben, oui, ça pourrait être une option. Si vous êtes proche d'un hôpital et vous ne voulez pas le faire, faites-le pas. Si dans un endroit comme inapproprié, vous êtes seul, genre le sourcil ou la joue, ça peut devenir un nouveau personnage. Ben écoute, ça peut avoir du style. Euh, ceci dit, <rire> mettons que vous, vous êtes encore une fois à 6 heures de route d'un hôpital et puis vous voulez l'enlever. Vous le savez comme moi, puis je ne suis pas une pêcheuse, mais il y, y a des petits crochets qui font que la poisson, il peut porter viral l'envers. C'est le principe de quand tu fermes ton poisson pour être capable de le sortir, sinon ton hameçon, il est un peu caduque. La technique qu'on utilise à l'hôpital, premièrement, on désinfecte et on gèle. Là, ça, vous n'aurez pas ce luxe-là si vous êtes sur la chaloupe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut, faut vraiment que le crochet sorte. Donc, il faut pousser l'hameçon. Il fait faire un tour? Ben, presque un tour. Parce que là, après ça, tu as l'œillet de l'autre côté avec oui. le fil. Puis, c'est qu'il faut couper l'œillet. Okay. Puis là, fait, donc, la fameuse Long, pain mon long, long nose. nose c'est ça. C'est que là, idéalement, <rire> tu en as deux. Tu en as une qui tient l'œillet, puis tu en as une qui tient l'autre bout pointu pour pas qu'elle rentre dedans. Tu comprends? Fait que là, une fois que tu as le bout pointu, là, tu es content. Parce que là, après, c'est très juste à les couper. Fait que ça te prend quelque chose qui coupe ton petit œillet. Fait que puis faut que, que je change mon long nose, c'est ça que tu me dis pas ouais. sûre qu'il est assez efficace pour couper un oeil. <rire> ben, c'est ça. ça. Puis souvent, ça en prend deux parce qu'il faut vraiment ou une autre pince quelconque qui tienne. Dans, dans la plupart des, des kits de premier soin, il y a des pinces. Donc, puis nous, à l'hôpital, j'ai l'air ai de le faire comme dans ma tête. Je ma le fais. <rire> <rire> mais mais c'est ça. C'est qu'il faut vraiment, une fois, qu une fois que le bout pointu est sorti, qu'on le tienne ardemment. Puis après, ça on va les couper le petit œillet avec le fil et flou, on le ressort. Ça fait que ça prend vraiment quelqu'un d'autre pour t'aider parce que... J'avoue, si c'est dans la main, c'est un peu complexe. Si ça seul, prend les deux mains. Ben, tu peux le faire si c'est... Mais non, ça peut être bizarre. Idéalement, ça prend un ami. Oui. Non, mais alors, je ne suis même pas sûre que je pourrais le faire pour quelqu'un. Et si vous vous posez la question, ah, c'est plein de bactéries, un poisson arc, arc, arc. Euh, on ne donne pas d'antibiotiques, Puis vous pouvez mettre un peu d'ongan la, la, la rage de la truite, non. Ouais. La rage de la truite n'est pas quelque chose de commun. <rire> Donc. Pas que le brochet, je le soupçonne. <rire> puis, tu sais, on fait pas de suture, En fait, uh, idéalement, encore une fois, au, au, pas de l'eau de lac. On va les nettoyer comme il faut. Pas besoin d'alcool ou quoi que ce soit. On met de l'antibiotique pour surveiller. Tu oui, ça peut que ça s'infecte fasse une infection de la peau, mais là rendu là, c'est vrai que ça va prendre un docteur. D'ailleurs, les blessures, directes sur le poisson, je pense au brochet, ouais. brochet, oui, c'est avec des, des, des gants là, parce que ce que sur le top, ça n'a ouais. aucun sens. Ouais. C'est la même gestion de l'après eau froide, puis on gant, puis tu vis exact. ta vie. Exact. A pas de la plupart des plaies là, quand c'est pas compliqué ben c'est toujours la même chose, eau fraîche. Puis c'est eau fraîche, t'as un bon deux minutes là, c'est pas genre flouque puis c'est fini là. Irrigué Irriguer en masse. C'est mieux. Ma pêche a été super bonne. On décide de se faire un shore lunch, de s'installer sur le bord oh. du lac, de se faire un feu. C'est donc bien fantastique. Gestion de la brûlure quand tu es en forêt. Oui, ça aussi, c'est Là, c es que dis le shore lunch, mais des fois, ça va être la manipulation du barbecue, votre feu tard oui. le soir. Puis je sais, j'ai une de mes amies qui, par accident, on se faisait les fameuses saucisses sur le feu. Oui. Et est allée mettre ses doigts sur la tige de métal. Tu sais, oui. entendu oui. le oui. bruit comme si tu fais saisir un steak? Là. Oui. Il faut. faut... Des, en général, ça va bien, il faut quand même que tu... Le oui, joues. quand ton empreinte reste sur la dite tige et qu'elle n'est plus sur ton dix doigt, ah, il y a un problème. Non. <rire> <rire> en fait, premièrement, ne pas paniquer. Encore une fois, si c'est des petites brûlures comme ça, le bout de doigt, ça, on s'entend que si c'est des brûlures sévères, si je me suis ébouillanté un chaudron complet d'eau bouillante sur moi, il y a une question de superficie. Là, les grands brûlés qu'on appelle, ben, c'est quand qu il y a une grosse superficie du corps qui est brûlée. Ça, c'est une autre game. Ça, de toute façon, encore une fois, je peux pas croire que. Personne ne va pas se dire, je vais à l'hôpital. Mais mettons, il faut transporter la personne parce qu'on est mal pris et on est dans la forêt ou c'est une petite brûlure. On va rester dans les petites brûlures. Première chose à faire, c'est que là, la chaleur euh, qui est entrée en contact avec... Oh, là, je vais prendre l'exemple de mon bout de doigt. Euh, la chaleur est encore sur votre bout de doigt. Donc, il y a encore... Euh, la brûlure peut continuer à s'approfondir. On parle de degrés dans l'inspect le de faire du barbecue. On a des chroniques barbecue, nous autres, dans notre show. Puis il dit, tu sors quelques minutes avant d'atteindre ton ça degré ça continue, puis ça à, continue à cuire. À cuire. La peau fait la même chose. Ah. Donc, ce qui est encore une fois, il y a des études scientifiques là-dessus. Il y avait une étude australienne vraiment intéressante en pédiatrie. Et ils étudiait 10 minutes ou 20 minutes sous l'eau froide. Et quand on faisait 20 minutes sous l'eau froide, le degré de brûlure était meilleur. Donc, ça veut dire qu'on était moins brûlé. Fait que donc, c'est au moins 15 à 20 minutes sous l'eau froide. Là, tu dis eau froide. Moi, j'aurais peut-être le réflexe de tester le fameux ice pack avec lequel j'ai amené le lunch. Je suis trop froid. Non, c'est jamais trop froid. La seule chose, c'est qu'on parle beaucoup, nous, d'eau courante, c'est le robinet ou quelque chose comme ça, parce qu'en fait, c'est que ça se réchauffe vite, entre guillemets, si la peau est quand même passablement brûlée. Si vous n'avez rien d'autre, c'est parfait. Un ice pack, là, en bon québécois. C'est mieux ça, j'imagine, que l'eau du lac. Oui, exactement. Puis sinon, c'est eau fraîche. Donc, puis c'est ça, c'est que c'est long, 15 minutes, pensez-y, là. Moi, on s'est tous déjà brûlés dans la vie. Puis d'habitude, je fais ça trois secondes d'écart, puis je vais faire d'autres choses. Mais non. Vraiment, là, c'est ce qui va vous aider à moins avoir une blessure profonde. Après ça, on évalue de quoi ça a l'air. Si ça a l'air d'un coup de soleil, ça, c'est ce qu'on appelle une brûlure au premier degré. Puis, il n'y a rien à faire avec ça. On ça chauffe, ça fait mal. Encore une fois, ongles antibiotiques, parce que le, le, c'est comme si on vous avait arraché un petit bout de peau dans le fond. Là. Fait que là, on veut protéger cet épiderme qui a perdu une petite couche. Fait que souvent, ongles antibiotiques, un, deux, trois jours, puis après ça, c'est correct. Puis, il euh, y a même moi les plasticiens qui sont quand même les experts en, en grand brûlé. Vaseline peut faire la job si vous n'avez pas d'ongles antibiotiques. Vraiment, un, vraiment un, un corps gras pas du beurre là, hein, parce que ça c'est une autre affaire qu'on a déjà. Tu ouais. avais le beurre puis tu avais la pâte à dents. Ben, en fait probablement que ça vient du corps gras. Il devait avoir mmh. une logique ça j'avoue je ne l'ai jamais trouvé là. mais sinon là c'est vaseline en antibiotique là, euh, vraiment euh, gras donc ça on met ça. Si ça a l'air d'un coup de soleil mais il y a même des cloques d'eau euh, ça c'est une ça, c deuxième degré superficiel qu'on appelle ça c'est un peu plus grave mais encore une fois il n'y a pas grand chose à faire avec ça et à la question est-ce que je pète oui, oui, les petites cloques. Oui, est-ce que je pète les cloques? La réponse est oui. C'est-à-dire <rire> que, idéalement, non. C'est surtout que euh, à l'hôpital, nous, on va le faire mais avec euh, des, des trucs stériles. C'est parce qu'en fait, c'est du liquide est inflammatoire. C'est ça. C'est un, un beau parti de bactéries futures si vous allez jouer là-dedans avec votre fourchette. Là. Fait que... <rire> <rire> fait que faites pas ça. Fourchette eh, fondue, mais hein. par contre, si, si en mettant l'onguant, la, la, la cloque éclate, mais ben, pas grave, t'sais, mais enlevez pas la peau, laissez-la tranquille. Si la petite bulle est là, c'est pour vous protéger. Ça a une raison. Fait qu'on met long par-dessus, par puis on y touche pas. Là, après ça, si c'est pire que ça, un deuxième degré profond, là, on va même voir comme ça va comme être des équipements. Puis là, la peau, elle a l'air du carton. Là, rendu là, ça, c'est plus bon. Mais ça, ça se fait dans l'immédiat. Oui, oui, c'est relativement rapide pour avoir malheureusement eu à traiter des grands brûlés dans ma vie. Euh, c'est assez instantané. Donc, euh, donc ça, là, dès, dès que la peau a l'air un peu cartonnée, ou pire encore, s'il n'y a plus de douleur parce que ça fait mal une brûlure, le troisième degré, on, les nerfs ont brûlé. Fait que les nerfs ne peuvent plus réagir, c'est pour ça qu'on sent Oui. Puis le problème, c'est que vous allez avoir un troisième degré, il un deuxième degré autour. Fait que c'est pour ça que c'est tellement douloureux. Euh, ce ce rendu-là, ben, c'est l'hôpital. Puis encore une fois, il n'y a pas de clinique qui vont pouvoir prendre en charge ça. Mmh. Si vous venez nous voir à l'urgence. Est-ce que tu as le goût qu'on fasse le tour des kits de prise oui. soins? Oui, moi j'aime ça. Euh, c'est peut-être l'âge. Il un moment dans ma vie où je me suis dit, hey, ça me prendrait ça, un kit de premier soin dans mon char pour quand je, je m'en vais à la c plage, pas en voyage, à la pêche. C'est quoi? C'est que tu es une femme tellement intelligente et avertie. Non, ah, mais c'est arrivé à 40 ans. Là. Fait C'est quand même relativement ah, récent <rire> <dans mon historique. rire> J'ai tout le temps des plasteurs dans mon sac à main. Ouais, je suis ouais. une fille, on vit avec des ampoules quand on met des talons ouais. hauts. Ça, oui. Mais le vrai kit de premier soin, fouille-moi pourquoi ça m'était jamais venu à l'esprit que je pouvais en avoir besoin. Fait que j'ai carrément acheté euh, des kits toutes faites, tu sais, oui, en oui, dans oui, la pharmacie, oui, oui, dans oui, les grandes oui. surfaces, euh, sur Amazon, à peu près, n'importe où. Je suis pas certaine qu'ils ont toutes les mêmes affaires dedans. Non. Et euh, je te l'ai jamais dit, mais j'avais tellement hâte que tu regardes pour me dire qu'est-ce qui me manquait. Oui! Qu'est-ce qui me manque pas? Puis là, je parle de kits tout fait, mais c'est possible de s'en faire un soi-même. Fait oui. que je pense qu'on va être capable de faire le tour. Allons-y. D'abord, il y a la magnifique petite pochette oui. euh, de base que tu es capable de traîner n'importe où. Euh, Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est du tape? Oui, c'est quand même pratique. De ça, attends, je vais tout sortir, ça va être beaucoup plus simple. Pourquoi pour y mettre plein de Q-tips? Je ne le... sais pas. Ça, je vais être franche, je ne me sers à peu près jamais de Q-tips. Nettoyer? Mmh. Enlever mmh. les petites grenades, débecher, ouais, puis, ouais, bon, des ouais. Q-tips ou, de... ou mettre de l'oncle antibiotique sans le mettre avec tes mains. probablement. Là. Voilà, exactement. Mais bon, c'est comme la chose la moins pertinente dans la vie. Bon, fait que je, je le garderai pour traîner dans mon kit de maquillage. J'ai trois épingles de sûreté. Oui ça, c'est souvent parce qu'il quand il y a des écharpes, fait que souvent c'est pour attacher les écharpes entre autres qu'on utilise ça. J'ai des petites lingettes antiseptiques. Ça, c'est ce que je disais. On n'en a pas besoin parce qu'on va nettoyer avec de l'eau. D'accord. J'ai euh, gaz stérile. Oui, ça c'est pertinent. Euh, j'ai des pâtes d'alcool. Ça non plus pas pertinent. Mais Finalement, j'ai vraiment payé dans le vide, ce sera que tu en train de me dire. <rire> puis des Et plasters. une panoplie de plasters, assez pour gérer euh, un cas de vacances au grand complet. Bon. Mais ça mais C'est gros, gros plaster. Mais ça, c'est pertinent. Les okay. gros plasters, les petits plasters, puis les, euh, les gaz. Fait. Moi, je suis une grande fan de gaz. J'en ai, j ai dans, dans mon kit maison que je me suis fait moi-même, j'ai beaucoup de, de gaz, de bon, toutes les grandeurs. Ça, je le garde. Le reste... Je garde ça pour mon kit de maquillage. Tiens. Dans la grosse, grosse pochette. Oui. Ça, euh, ben, franchement, je me dis peut-être randonnée, ça peut être intéressant. Oui. Mais pour la vraie expédition à la pêche, à la oui. petite chasse, ou euh, c'est peut-être moins d'intérêt, allons-y pour la grande. Oui. Ah, il y a bien du socle là-dedans. Oh oui, non, c'est quand même impressionnant. Je pense que je l'ai jamais ouvert, Ben, euh, ça a l'air. Hey, check ça, man. J'ai une boussole. T'as ça? J'ai un lightstick. C'est Ah, regarde, je te l'avais dit pour l'hameçon des fameuses pinces, des genres ça, de là, grosses pinces pinces ah mon Dieu elle est quand même belle pour il y des ciseaux ça pour moi là c'est comme l'affaire d'envie. La que j'ai moi j'ai toujours un, un ciseau médical dans ma sacoche ok ouais parce l'aéroport ça doit être super le fun non c'est pas pratique parce que ça m'est arrivé <rire> une fois euh, donc ça effectivement parce qu'encore sais mettons là on était dans la, la, le, le drama tantôt mais il faut couper des vêtements pour voir une plaie faut couper une chemise parce que la personne est en arrêt cardiaque ça c'est tellement utile dans la vie puis ça, pour les échaves, pour les hameçons, pour, pour plein de choses, c'est très pertinent. Le light -stick, clairement, c'est plus pour une question si tu es perdu dans le bois et y aucune rien euh, ouais, si de ça. Un sifflet, pas de billes dedans. Fait oui. que, à l'autre t'es correct. Qu'est-ce que c'est Ah, c'est un pocket masque. Oh, wow, c'est génial. OK, je peux-tu l'ouvrir Oui, OK. Bon. Oui, j'ai plein de masques à les pour les remplacer. Ah, parce que ça aussi, j'en ai un dans mon coffre de voiture. Là, je bouge ma tête qui n'est pas bon pour le son. désolé. Euh, OK. Fait que donc ça c'est pour faire le bouche à bouche. Ok, c'est un masque de même. Hein, c'est donc bien malade, yes. ça. c'est une genre de pochette en plastique avec oui. une ouverture, ce qui te permet de faire le bouche à bouche sans être en contact direct. Exact. Il te demande dessus comment faire. Fait que vous mettez ça pas sur votre face à vous, vous ouais. mettez ça sur la, la face, le visage, je devrais-je dire, de la victime. Okay. OK, il explique vraiment comment le faire, puis il, il, il explique le temps aussi. Puis ah, oh, c'est dommage le fun, ouais. ça. Fait que ça, c'est très bon. Puis c'est le fun parce que c'est minuscule. Moi, j'avais un, un porte-clés avec un, un comme ça, puis j'en ai un plus gros. Euh, qui a l'air un peu médical dans ma voiture, qui a 15 ans maintenant. Mais ça doit être encore bon. Mais c'est juste le plastique, doit être Ah! Oh, ben oui. Un petit kit de couture Oui, mais si j'imagine que c'est pas pour refermer oui, une ça. plaie. là C'est vraiment oui. juste... Non, c'est pas pour fermer une plaie. <rire> Si je t'ai fait un beau design avec du fil rouge puis du fil jaune. C'est fantastique. Ça, c'est la couverture euh, chauffante. Quand on parlait de noyade, on parlait de... Parce que l'autre chose, c'est... le papier d'aluminium j'ai Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant. Et Toujours. ça, c'est le bandage triangulaire. Oh, regarde. Et ils te font plein de dessins sur comment l'installer, si tu as une plaie à la tête ou quelque chose comme ça. Ça aussi, c'est relativement essentiel dans la vie. 96 par 96 par 136. Ouais. Je ne savais même pas que ça existait. Mais effectivement, ils montrent des dessins pour le, les yeux, oui. la tête, le menton, la, le haut de la jambe, l'aine et euh, tout ce qui est poignet, main, doigt. Euh, donc, ça, oui. entre le, le, le mettons, je me suis cassé le bras, donc on peut faire une écharpe pour soutenir le bras le temps de marcher jusqu'au chalet ou quelque chose comme ça. Ou si on a une plaie béante, on va utiliser les gaz et ça par-dessus pour, en fait, immobiliser. fait que ça nous permet d'être safe pour la période où on se rapatrie vers la civilisation. Euh, absolument, il y a des gants, parce que ça, c'est comme une autre chose de base qu'on veut peut-être pas... C'est ce hey, que je te disais, c'est ce que je te disais, maintenant, il y a ça, c'est chimique, là. il y a des sels quelconques qu'en le brassant, tu vas pouvoir, ça va refroidir. Okay. Ça, c'est vraiment pratique. Bon, je le brasserai pas parce qu'on on veut le garder. Hein? garder. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre dans la dite pochette Toujours plus de gaz. Mais ça, en fait... Toujours plus. Ça, entre autres, là, je... je, je ça, c'est ce qu'on appelle un pad abdominal. Ça, c'est vraiment quand ça va... Tu on parlait de l'accident de Chainsaw, là. Oui. Ça, c'est vraiment absorbant. C'est celui qui est plus grand qui est... est vraiment... C'est ça, parce qu'on dit abdominal. c'est fait presque pour des plaies abdominales. Puis souvent, c'est ça. C'est que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Ce, on va nettoyer avec de l'eau. On va mettre la gaz. Puis on va aller immobiliser avec quelque chose comme... L'écharpe en question. Les gants, les sont dans gants, un petit sac aussi parce que c'est vrai que si tu veux mettre quelque chose sur une plaie, tu vas peut-être être moins rebuté à faire l'acte si oui, tu as des gants. Oui, puis il y a une oui. question de sûreté aussi, on l'a appris avec, avec, avec le temps. Euh, outre les gants, on, a, on revient avec les fameux plasteurs, les gaz de toutes plein de, 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 de grandeur, puis euh, tout ce qui est les antiseptiques qu'on s'est dit qu'on n'en avait pas besoin. Fait qu'en fait, ce qui te manque là-dedans, à mon humble avis, un, c'est, bon, je vous dis, traîner de l'eau ou whatever. Euh, donc, de, de, puis c'est un tube, donc antibiotique. Fait qu'un tube polysporin ou exact, une autre. Exactement. On pourrait changer à chaque, parce que, ça, 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 évidemment, il y a une date de, de péremption là-dessus. Donc, moi, je pense que c'est. Mais sinon, à part ça, c'est quand même. Benadryl euh, En capsule, ça vaut il la peine ou ben, pas Ça, c'est un autre. Effectivement, si on parle de pharmacopée, là, tu sais, c'est ça. Tu Advil, Tylenol, Benadryl, c'est une bonne idée, je trouve. Ah, y y a Et peine, si là. vous pouvez en avoir <rire> un. De... Mais en... <rire> non, mais, c mais entre autres, mettons vous avez un ami qui est allergique, est parce que c'est aussi une date de péremption. L'affaire, c'est que euh, dans plusieurs des cours que j'ai fait de réanimation, on le sait que ça dure des années après que ce soit échoué. C'est une date de, sûreté, dans le fond, d'en avoir un qui est... Exactement. Fait fait que votre ami me dit « Ah, de toute façon, je change le mien. Tu » sais, Ah, ben je vais te le prendre, moi. Parce que sinon, la, 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 la pharmacie les, 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 vont, vont, les, les, les voyons, vont, vont aller les jeter de façon sécuritaire. Mais moi, si c'est ce que je ferais, je pense. Fait que même si c'est un petit kit que j'ai commandé en ligne, ouais. la base est quand même là. J'ai pas tant d'ajouts à faire. Puis ça nous permet, en plus de ça, tu sais, ça prend pas de place, là. C'est minuscule. Tu le mets dans le fond de ton sac à dos, euh, même si tu voyages léger pour aller à la pêche, même si tu as mmh. du portage à faire, au moins tu as cette assurance-là de ton côté. Bandage élastique, ça vaut-tu la peine? Il semble que chez parents il y avait tout le temps des bandages élastiques en quelque part. Bien, en fait, est, il y a quand même eu, encore une fois, dans les évidences scientifiques pour nous, sur on parlait de, de, en, en début de podcast de, de, de la fameuse entorse. Euh, il n'y a pas de littérature scientifique que de faire des bandages élastiques ou pas, ça vaille la peine. Souvent, c'est que les gens font pas tout à fait bien. une technique, là, les physios sont excellents là-dedans. Ce qui fait que là, maintenant tu vas couper un peu la circulation parce que ça peut être attaché assez serré. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a plus maintenant, par contre, si vous avez des connaissances dans le domaine, je trouve que c'est, encore une fois, dans un principe de survie en forêt, je trouve que c'est quand même une bonne idée d'en avoir. Euh, puis là, tu parlais tantôt, tu sais, qu'on pouvait aller voir sur Internet pour les, les, les manœuvres de base. Ouais. Est-ce qu'il y a des sites en particulier qu'on peut consulter? Que les la docteur à Dr. Google puis nous envoie bonne place? Hein? Ben, des, des, euh, des organismes de secourisme, il n'y en a pas mille là, reconnus. Il y a la Croix-Rouge, il y a la Fondation Cœur et AVC, il y a la Société canadienne de sauvetage, il y a la Société de patrouille de qui puis Ambulance Saint-Jean. Ça y en fait a pas que, mal, les bonnes ressources. Ça, c'est pas mal les cinq que je connais au Canada, je vous dirais, qui sont euh, canadiennes et internationales, en fait. Et souvent, là, puis je suis allée vérifier hier, vous pouvez aller cliquer, puis là, ça va vous mettre le lien vers le, le fameux vidéo YouTube où vous allez pouvoir apprendre Baby, Baby Shark. Shark. C'est <rire> vraiment... Si c'est juste ça que j'ai retenu notre chronique, c'est vraiment mauvais signe. Mais uh, malgré tout, j'espère que tout ça, ça ne vous sera jamais utile. Non, exact. Mais que vous le sachiez, je pense que ça amène une petite sécurité supplémentaire. Puis oui. tu sais, dans, dans, quand je, je, je dis souvent quand on se jase que je refais le monde dans ma tête, quand on regarde plusieurs pays européens, on parle entre autres, pays, on pense aux pays scandinaves, 80 de la population là-bas est formée en RCR. C'est gigantesque. C'est presque tout le monde. Okay? Puis ça, ça veut dire que si moi, je fais un arrêt cardiaque demain matin dans le milieu de la rue ou au centre d'achat, la probabilité que quelqu'un puisse venir me sauver est très grande. Ici, au ça Québec, doit être beaucoup plus on est à 10 c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Puis moi, j'espère que dans les prochaines années, on va justement développer cette culture-là. C'est qu'on peut tous se sauver la vie entre nous. Je pense qu'il faut arrêter de penser que ça prend le docteur, ça prend le paramédic. Ça les prend, là. On est pertinent Mais... C'est ce qui sauve le plus de vies, c'est chaque minute compte. C'est ce que tu vas voir sur tous les organismes de secourisme que je viens de mentionner. Chaque minute compte. Dès qu'arrive quelque chose de grave, si la personne est apte à réagir promptement, c'est là qu'elle va pouvoir sauver une vie. Donc voilà, maintenant, vous savez, vous allez pouvoir partir en forêt cet été sans trop de problèmes. Exactement. Sans trop de stress, en étant bien préparé. Elise, c'était encore une fois passionnant docacommercialblvd.fm docdoc, si vous avez des questions, si vous avez des idées de sujets, si vous le voyez, Elise fait une recherche qui est vraiment fantastique, ça va nous permettre de s'ajuster encore plus à vos goûts et à vos intérêts. puis Bonne sortie de pêche! Oui, bel été! Comme on dit, on va se coucher moins niaiseux. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Il était une fois la santé. Présenté par le Dr Steve Bernier qui vous offre l'extraction de vos dents de sagesse dans un environnement chaleureux et sécuritaire. Visitez docteurstevebernier.com.